0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Literatur
1: Wonder Woman war das berühmteste Pin-up Girl der 1940er und 50er Jahre und eroberte die Comicwelt im Flug. Sie war sexy, superstark und kämpfte mit Zauberlasso und magischem Armband für Freiheit und Gerechtigkeit. Später avancierte sie zur Ikone der Frauenbewegung in den USA. Gibt es solche Wonder Women auch heute? Schön wie Aphrodite, stark wie Herkules. Die wunderbare Welt der Superheldinnen von Sven Arnert.
0: So schön wie Aphrodite,
2: Woman,
0: so klug wie Athene, so schnell wie Merkur und so stark wie Herkules.
3: She's, if you picture a World War II -Girl. Sie ist der Urtyp des Pin-Up-Girls aus dem Zweiten Weltkrieg. Sie trägt ein rotes Bustier mit dem amerikanischen Adler auf der Brust, eine Art Prinzessinnen-Tiara mit eingraviertem W, ein Höschen in den Farben der US-Flagge und heiße rote Stiefel.
2: Wonder Woman. Die schwarzhaarige Super-Amazone mit Zauberlasso und Hotpants ist das berühmteste Pin-Up-Girl der USA. Sie trägt ein goldenes Lasso. Das ist ihr Lasso der Wahrheit. Sie ist sexy, selbstbewusst und weniger brutal als ihre männlichen Gegenstücke Superman und Batman. So she's a pretty kinky looking character.
3: Sie ist also eine ziemlich heiße Figur, pornographic. ehrlich gesagt ein bisschen pornografisch, in the same way that maybe Superman genauso
2: wie es Superman vielleicht ist. Kaum bekannt sind die feministischen Wurzeln dieser Superheldin und dass ausgerechnet ein Mann der Schöpfer von Wonder Woman war, William Moulton Marston. Diese Geschichte erzählt die an der Harvard University lehrende Historikerin Jill Lepore in ihrem Buch »Die geheime Geschichte von Wonder Woman«. Wonder Woman, Wonder Woman. Als Wonder Woman's Abenteuer im Dezember 1941 erstmals im Heft All-Star Comics Nummer 8 erscheinen, stehen die USA an der Schwelle zum Zweiten Weltkrieg. Neben Superhelden wie Dr. Fate oder The Atom taucht in dem Heft auch Wonder Woman mit eigenen Geschichten auf in denen sie gegen Adolf Hitler, grotesk gezeichnete Japaner und sadistische Wissenschaftler kämpfte. Bevor Wonder Woman die Comicwelt erblickte, hatten die Superhelden Superman und Batman schon zahllose Abenteuer bestritten. Sie waren bereits Teil der amerikanischen Alltagskultur, polarisierten aber auch stark. Comics würden den Charakter verderben, Kindern falsche Vorbilder liefern, und viel zu viel männliche Brutalität zeigen, hieß es. Andererseits galten Comics als das populärste Medium der Stunde und kursierten in dreistelligen Millionenauflagen. Wonder Woman kann kräftig austeilen, bleibt aber trotzdem immer eine eher sanfte Superheldin. Sie tötet nicht, sondern fesselt ihre Gegner mit dem goldenen Lasso der Wahrheit. An ihren Armreifen prallen massenweise Pistolenkugeln ab. Wonder Woman entspricht aus verschiedenen Gründen dem Bild einer Superheldin, meint die Comicforscherin Veronique Sina.
4: Also es braucht Superkräfte, klar, sonst haben wir keinen Superhelden und auch keine Superheldinnen. Es braucht bei ganz klassischen Konventionen ein Kostüm, was irgendwie auch gleichzeitig auf die Fähigkeiten, auf die Superkräfte verweist. Und es braucht in der Regel eine Origin-Story, die mit irgendeinem dramatischen, traumatischen Ereignis in Verbindung steht. Zum Beispiel bei Batman der Tod der Eltern oder so.
1: We present tonight for your astonishment and amazement the sensational new story, introducing Wonder Woman.
2: Wonder Woman stammt aus einer fernen Welt, Paradise Island, wo sie als Prinzessin Diana zwischen Amazonen in paradiesischen Verhältnissen lebt. In einem der antike nachgezeichneten Idyll ohne Männer und mit sexueller Autonomie, das ein Leben voller Eintracht und Gewaltlosigkeit garantiert. Hier in einem Ausschnitt aus einem Wonder Woman Hörspiel der 1940er Jahre.
5: Eines
2: Tages fällt Steve Trevor vom Himmel, ein Geheimdienstoffizier der US-Armee, der von den Amazonen wieder gesund gepflegt wird. Prinzessin Diana wird auserwählt, Trevor in sein von Gewalt und Korruption erschüttertes Heimatland zurückzubringen. Dort kämpft sie nun mit der listigen Superkraft einer Superheldin und Königstochter gegen Nazis und das Übel der Welt. Wie alle Superheldinnen und Superhelden führt auch Wonder Woman ein Doppelleben. Im Nebenberuf ist sie Sekretärin. Trägt eine Hornbrille und kann sich in Windeseile in die Superfrau verwandeln. Wonder Woman, die nie tödlich zuschlagende Patriotin in leuchtender Comicgestalt, wurde in den 1970er Jahren mit Linda Carter als Fernsehserie auch über das Comicheft hinaus überaus populär. Denn sie war immer beides zugleich. Eine sexy Comic-Ikone und eine emanzipierte Superfrau, die jeden Mann niederringt stellt Veronique Sina fest.
4: Wenn wir an den Slogan denken, Representation Matters ist das bei einer Figur wie Wonder Woman mit der Reichweite und auch der Langlebigkeit und der Popularität dieser Figur im vor allen Dingen 40er-Jahren Massenmedium-Comic, denn damals wirklich eine Comicindustrie, die einen großen Absatzmarkt hatte und ja bis heute mit den Verfilmungen dann auch wieder bekommt und allem, was man hängt, definitiv spielt sie eine wichtige Rolle, auch gerade in Repräsentationsfragen mit allen positiven und negativen
2: so bildete Ende der 1970er Jahre eine 60-teilige TV-Serie über Wonder-Womans Kampf gegen Nazis zwar eine große Fangemeinde, doch das war eher dem sexy Aussehen der Hauptdarstellerin Linda Carter geschuldet. Sie gab durchaus die selbstbewusste starke Superheldin, hätte aber genauso gut auch für das Magazin Playboy posieren können. Anfang der 1940er Jahre hatte Marston, der für das Frauenmagazin Family Circle als beratender Psychologe schrieb, die Werbetrommel für seine Idee einer neuartigen weiblichen Comicfigur gerührt.
3: Marston hat eine illustre Vergangenheit als Erfinder des Lügendetektors, wurde aber in den Redaktionsbeirat von DC Comics geholt. Er verkaufte dem Verlag seine Idee als die Lösung aller Probleme. Im Grunde sei es ein PR-Problem, so seine Meinung. Ihr braucht eine weibliche Superheldin und sie muss andere Werte vertreten als Superman und Batman. Und diese großartige Idee kann ich auch umsetzen. Ich werde diesen Comic für euch konzipieren. So debütierte Wonder Woman im Dezember 1941, kurz bevor die Japaner Pearl Harbor bombardierten und die USA in den Zweiten Weltkrieg eintraten.
2: Um seine Theorie von der Überlegenheit der Frau unter die Menschen zu bringen, forciert Marsten die Idee einer Comicreihe über eine superstarke und schöne Königstochter, die, angetrieben durch ihre Liebe, für eine bessere Welt kämpfen soll. Marsten prophezeit überschwänglich eine Zukunft, die den Frauen gehören wird. Als Propagandamittel scheint ihm dafür der populäre Comicstrip gerade richtig. Beinahe schwülstig formuliert er in einem Artikel für das Magazin Family Circle.
0: Aus psychologischer Sicht schien mir, dass das größte Vergehen der Comics ihr haarsträubendes Männlichkeitsbild war. Einem männlichen Helden fehlen die Eigenschaften von mütterlicher Liebe und Zärtlichkeit, welche für ein normales Kind so lebensnotwendig wie das Atmen sind.
2: Why 100 million Americans read comics? Warum 100 Millionen Amerikaner Comics lesen, hieß der Artikel, der in Veronique Sinas Sicht für heutige Feministinnen sicher inakzeptabel ist.
4: Es ist ein bestimmter Feminismus, der natürlich Kind seiner Zeit ist und gleichzeitig dadurch auch seine Grenzen hat. Also ja, Frauen, aber sie müssen sexy sein, sie müssen empathisch sein. Also das ist natürlich nochmal 40er Jahre erstmal innovativ, wenn man an die Zeit denkt, aber nicht innovativ genug, wenn man an heute denkt.
2: Dass nun ausgerechnet eine knapp bekleidete Superheldin das pädagogische Sendungsbewusstsein meistens verkörpern sollte, entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Ist aber aus Sicht der Comicforscherin Veronique Sina nur konsequent. Wonder Woman ist eine Heldin, die sämtliche Klischees von Weiblichkeit bedient. Das hat was mit
4: Stereotyper Weiblichkeit zu tun, also was gilt als weiblich und da ist Wonder Woman ein super Beispiel für. Also dass sie einerseits extrem athletisch ist, sehr, sehr stark ist, also auch körperliche Stärke hat, intelligent ist, das alles mitbringt, da steht sie in ihren männlichen Pendants in keinerlei Weise nach und gleichzeitig ist dieses Empathische, was sie ja ganz stark hat. Also sie möchte ja eigentlich gar nicht kämpfen, sie ist für Frieden und Liebe auf dieser Welt und das ist die eigentliche Botschaft.
2: Die klassische Wonder Woman aus der Comicwelt der frühen 1940er Jahre verabschiedete sich jedoch bereits in den Jahren nach Ende des Zweiten Weltkrieges. In der Folge schrumpfte die Figur zu einer Karikatur ihrer selbst, die statt Boots Schläppchen trägt, wie Jill Lepore knapp kommentiert.
3: Sie verbündet sich mit Kobolden oder Feen. Mit diesen Ballettschuhen ist sie einfach nur lächerlich, als würde sie zur Barbiepuppe werden, dem US-Exportschlager der 1950er Jahre. Sie verkommt zu einer dekorativen Barbiepuppe.
2: Wonder Woman tritt jetzt als Babysitterin, Manneka oder als Redakteurin einer Ratgeberkolumne in einer Zeitung für einsame Herzen auf. Vor einem absurd hohen Berg aus Herz- und Schmerzbriefen sehen wir in einer Geschichte aus den späten 1940er Jahren die überforderte Superheldin. Sie hat nur noch Augen für ihren zukünftigen Ehemann, Steve Trevor, der sie ermahnt.
0: Du hattest bis jetzt nur Augen und Ohren für die Sorgen einsamer Herzen. Jetzt bin ich an der Reihe. Erlöse und heirate mich, Wonder Woman. Oh.
2: Weit weg von Wonder Womans Welt hat die in Köln lebende Comiczeichnerin Sarah Burini eine filigrane Superheldin aufs Papier gebracht, Nerdgirl. Nicht ganz zufällig verdient Nerdgirl ihr Geld als Gerichtszeichnerin und schlüpft nebenberuflich in den Anzug einer Superheldin.
6: In ihrer Eigenschaft als Superheldin, da trägt sie tatsächlich dann eben so ein naja, habe ich das jemals definiert, Latexanzug ist es wahrscheinlich eher nicht, da schwitzt man sehr. In einem, sagen wir mal, Taucheranzug ähnlichen Superheldenanzug mit Umhang, mit Cape, mit einem Utility Belt, in dem verschiedene Gadgets versteckt sind und bequemen Doc Martins gelben Stiefeln, mit denen man halt besonders weit und Lang springen und laufen kann. Und sie trägt eine Maske. Also sie tut ihr Bestes, um nicht erkannt zu werden. Ursprünglich sollte Nerdgirl
2: in der Berliner Tageszeitung Der Tagesspiegel ihre Abenteuer bestehen. Doch aus dem Projekt wurde nichts. Und so entwickelte Sarah Burini ihre Superheldin für eine Webreihe. Später wurden daraus zwei Comichefte. Die nebenberuflichen Abenteuer von Nerdgirl, die mit einem Augenzwinkern auch ein wenig vom Alltag, von den geheimen Sehnsüchten einer Freiberuflerin erzählen, die hoch hinaus will. Sarah Burini hatte Lust darauf, mit den Klischees des Superheldengenres zu spielen, es zu parodieren und auf die Spitze zu treiben. Denn Nerdgirls geheimes Superheldinnenleben ist zunächst nur eine Behauptung.
6: Also... <lacht> Ich habe sie absichtlich dann so überzeichnet, dass sie eben so ein Produkt ist von dieser ganzen Superhelden-Manie. Die bevölkern ja die Popkultur schon seit grauen Jahren und es gibt wirklich alles und jeden als Superhelden. Es gibt wahrscheinlich auch Radiomoderator-Man oder sowas. Nerdgirl,
2: der Name scheint Programm zu sein, ist eine junge Frau aus Köln, die nicht so recht in das Schema der klassischen Comic-Amazonen passt. Sie ist eher eine Parodie auf das Genre der weiblichen Kampfmaschinen: Catwoman, Wonder Woman, Supergirl. Alle eine Nummer zu groß für Nerdgirl. Von ihrem ersten Einsatz gegen böse Buben und Straßenkriminalität kehrt Nerdgirl frustriert in ihre Kölner Bude zurück. Sie steigt, wie es sich für eine Superheldin gehört, durch das Fenster in ihre Wohnung und sinkt auf ihrem grünen Sofa zusammen. Ihr einziger Zuhörer ist eine Taube. Batman hat Robin. Nerdgirl hat Deathwing. Wenn ich schon keine super Kräfte habe, brauche ich wenigstens eine super Waffe. Aber jetzt ist erstmal Feierabend, sagt Nerdgirl und blättert betrübt und erschöpft in einem Superhelden-Comic.
6: Also Nerdgirl zeichnet sich dadurch aus, dass sie erstmal noch keine übernatürlichen Superheldenfähigkeiten hat. Also so was wie Superman mit seinen Röntgenstrahlen. So etwas hat sie erstmal von Natur gegeben aus nicht. Also wenn, dann ist sie eher verbunden zu sehen zu Batman bzw. Batgirl, die ja auch eher sich durch Gadgets durch die Unterwelt kämpfen. Und das ist eben auch das, was Nerdgirl erstmal auszeichnet. Sie hat erstmal so Superhelden-Utensilien, die ihr helfen sollen beim Kampf gegen was auch immer. Und das sind halt besonders nerdige Gegenstände. Also sie hat zum Beispiel eine Waffle Watch, also eine Uhr, die, die den Träger in eine äh, Vanillewaffel äh, verzaubern kann oder umwandeln kann.
2: Nerdgirls erster großer Fall ist im Kölner Imbissbudenmilieu angesiedelt. Denn als Tochter eines italienischen Kellners schlägt ihr Herz von Natur aus für alles Gastronomische. Sie konsumiert gerne Fastfood... Auch für deftige Fritten ist sie zu haben und stolpert so in eine absurde Kriminalgeschichte. Was steckt hinter den mysteriösen Einbrüchen in Kölns Imbissbuben? Diese Frage stellt sich zum Auftakt von Heft 2, der nebenberuflichen Abenteuer von Nerdgirl. Und
3: was hat es auf sich mit dieser neuartigen veganen Imbisskette, die vergifteten Tofu verkauft? Und damit nicht nur bei Kölns Bürgern, sondern auch bei den ahnungslosen Franchise-Abnehmern für Magenkrummeln sorgt?
2: Sarah Borini hat sich von dem Fall einer bekannten Sandwichkette inspirieren lassen, die in Köln ihre Filialen schließen musste, weil die angebotenen Produkte minderwertig und gesundheitsgefährdend waren.
6: Das war deren Geschäftsmodell und so ähnlich läuft das hier dann auch bei Nerd Girl. Also diese Franchise-Nehmer, die Veganer sind und halt eigentlich auch was Gutes im Schilde führen, also ja, nachhaltige Ernährung und so, die werden halt ausgenommen von diesem Erpresserring und werden selber zur Zielscheibe von Protestlern, weil das Essen ist nicht nur nicht gut, sondern es ist halt auch, ja, es, es wird gepanscht. Also die Leute bekommen da gesundheitliche Beschwerden von.
2: Im Zuge ihrer Ermittlungen gerät Nerdgirl an Kölner Originale aus dem Imbissmilieu, allen voran Udo Pomme, seines Zeichens Frittenverkäufer mit Bierbauch, Fukuhila-Frisur und Schnauzbart. Grobe Manieren hat er, aber das Herz am richtigen Fleck.
6: Nerdgirl solidarisiert sich erstmal mit den Imbissbudenbesitzern, weil das sind zwei Storylines, die dann zusammenführen. Sie kommt eigentlich auf dieses Verbrechen, weil sie eine Reihe von Einbrüchen in Imbissketten oder Imbissbuden in Köln aufdeckt. Beziehungsweise sie drängt sich diesen Imbissbudenbesitzern auf. So.
2: <lacht> Nerdgirl verfolgt dann eine heiße Spur mit Hilfe von ihrem Sidekick, der treuen Taube Deathwing und weiteren Imbissbudenbesitzern. Am Ende kommt es zum Showdown in der Bio-Punch-Werkstatt eines üblen Hipsters mit Bart und Minidutt, der die Monsterfrau Matilda fürs Grube geschaffen hat und als schrille Karikatur eines profitgierigen Start-up-Gründers inszeniert ist. Matilda ist über 2 Meter groß, hat weißblonde Haare, und sieht aus wie eine Mischung aus dem fantastischen Hulk und Frankensteins Kreatur.
6: Wie das so ist in der Dramaturgie dieser Actiongeschichten, hat er genau diese ähm, Frau geschaffen aus veganem Met. Bitte verurteilt meinen Humor nicht, er ist sehr flach. Aber so ist es halt und die soll halt so ein bisschen brutal seine Befehle ausführen und war auch als ja, Gegenfigur zu Nerdgirl gedacht.
2: Am Ende geht alles gut aus. Das Monster Matilda und Nerdgirl solidarisieren sich, aber Nerdgirl erleidet einen Nervenzusammenbruch und landet in einer Klinik. Die Imbissbudenleute schließen Nerdgirl in ihr Herz und es wird klar, an ihrer nebenberuflichen Tätigkeit als Superheldin muss Nerdgirl noch hart arbeiten, meint einer ihrer Kumpels am Krankenbett.
0: Du bist echt fragwürdig als Superheldin, aber du bist unsere Superheldin.
3: Superkräfte besitzt er nur, weil er Frauenkleider trägt. Ist das wahr?
5: Ja, ohne sie bin ich machtlos. Mein Name ist Stephen Appleby. I've spent most of my career writing und drawing comic strips für newspapers und magazines, mein Name ist Stephen Appleby.
0: Ich habe den größten Teil meiner Karriere damit verbracht, Comics für Zeitungen und eigene Bücher zu schreiben. Kürzlich habe ich eine Graphic Novel geschrieben und gezeichnet. Meine erste richtige Graphic Novel, Dragman. Da geht es um einen Mann, der die Fähigkeit hat zu fliegen, wenn er Frauenkleider trägt.
2: Wonder Woman mit blonder Perücke und Flutterkleid? Der britische Karikaturist und Comiczeichner Stephen Appleby hat das Superheldengenre auf originelle Weise auf den Kopf gestellt. In seiner Graphic-Novel Dragman präsentiert er einen männlichen Superhelden, der nur fliegen kann, wenn er in Frauenkleider schlüpft. Dragman ist eine Art Anti-Superheld, ein bekümmerter junger Mann, der mit seiner geheimen Leidenschaft kämpft, er fühlt sich seit Teenagertagen zu Frauenkleidern hingezogen. Nackt, dürr und zerknirscht steht er vor einer Kiste mit Kleidern, Strümpfen und Damenwäsche.
0: Ich verstaute die Kisten auf dem Boden und fühlte mich gedemütigt, lächerlich, beschämt. Ich bin krank.
2: Stephen Appleby erzählt in Dragman die Geschichte von August Crimp, einem Ehemann und Vater, dessen Hang zu Frauenkleidern ein langgehütetes Geheimnis ist. Als junger Mann entdeckt Appleby seine Passion für Frauenstrümpfe, Kleider und Schmuck, lebte sie aber nur im Untergrund in einer Art Zweitexistenz aus. In seiner 300 Seiten umfassenden Graphic Novel verpackt Appleby sein Coming Out als Transmensch, der biologisch ein Mann bleiben will, aber Frauenkleider trägt. Wie August
0: Crimp. Ich mag mich zu gern hübsch. Wenn ich Frauenkleidung trage, glüht jede Faser meines Körpers wie eine Lichterkette.
2: Mit viel Humor packt er seine eigene Geschichte in die märchenhaft melancholische Welt einer komischen Superheldengeschichte.
0: Jedenfalls stocherte ich im Sofa herum, fand den Strumpf und zog ihn instinktiv an, ohne nachzudenken.
2: Mit leiser Selbstironie zeichnet Appleby das frühe Leid des jungen August Crimp alias Stephen Appleby, der auf seiner Couch sitzt, Frauenstrümpfe anprobiert und unverhofft an die Zimmerdecke schnellt.
0: Klonk! Da bin ich zum ersten Mal geflogen.
2: Frauenkleidung. Das ist sein ganz spezieller Zaubertrick. Er wird zur Superheldin, die sich anfangs allerdings noch schämt.
0: Findest du es nicht ein wenig lächerlich? Ein männlicher Held im Kleid?
2: Es liegt nahe, die Geschichte von August Krimp als Autobiografie des Comiczeichners Steven Appleby zu interpretieren, denn Appleby lebt seit vielen Jahren offen als Transfrau mit Frau und Kindern. Der in London lebende Künstler hat früher Plattencover der indie band The Pixies illustriert und ist bekannt für seinen zittrig improvisierten Zeichenstil. Mit schwarzer, halblanger Perücke, schwarzem Kleid und Stiefeln ähnelt er selbst ein wenig seiner Superheldin.
0: Für mich war Crossdressing auch eine großartige Metapher für diese Superheldenidee. Denn Superhelden scheinen immer eine geheime Identität zu haben, so wie hinter Superman Clark Kent verborgen ist oder hinter Batman Bruce Wayne. Also ist August Krimp die geheime Identität von Dragman. All die Crossdresser, die ich kenne, kenne ich nur mit ihrem Mädchennamen, aber nicht mit ihrem männlichen Namen. Ihre männliche Identität ist
5: ein Geheimnis.
2: Stephen Appleby hat sich allerdings nie besonders für Superhelden interessiert. Weder Superman noch Batman haben ihn in seiner Jugend und später bei seiner Arbeit inspiriert. Auch Wonder Woman war nie sein Fall, dafür aber eine einzige faszinierende Superheldin, die ein Jahr vor Wonder Woman ihr Comic-Debüt erlebte.
5: The sort of busting Batman makes me feel all dirty. Catwoman is my personal favorite superheroine. Catwoman ist meine ganz persönliche
0: Lieblings-Superheldin, weil sie auch ein bisschen böse ist. Manchmal ist sie zweideutig. Catwoman scheint mir eine Art Archetyp zu sein, wie aus einem Märchen oder aus psychologischer Perspektive, weil sie so vielseitig, dunkel, gruselig und wunderbar ist. Catwoman hat meinen Kleidergeschmack geprägt und sie hat definitiv meine Liebe zu Superhelden
5: beeinflusst.
2: Ganz anders schaut es bei August Crimp alias Dragman aus. Mit schickem Kleid, hohen Stiefeln und blonder Perücke flattert Dragman als Parodie aller Superhelden unter Londons trübem Himmel. Auf ihrem Rücken sitzt gelegentlich Doggirl, seine treue Gefährtin. Ich bin Doggirl. Ich habe Superschnüffelkräfte. August Crimp ist anders als Superman, Batman und Wonder Woman. Denn die Welt zu retten ist eigentlich nur eine lästige Nebenwirkung seiner geheimen Leidenschaft fürs Weibliche.
5: August Krimp ist ein zögerlicher Superheld. Er möchte einfach
0: Frauenkleidung tragen und in Ruhe gelassen werden, um das zu genießen. Aber ein kleines Mädchen retten zu müssen, das von einem Dach fällt, das überfordert ihn, weil viele Leute beobachten, wie er fliegt und abstürzende Mädchen rettet. Das führt dazu, dass er sich einer Superheldengruppe anschließt und dann
5: doch zur Superheldin wird.
2: Bei Applebee gehören Superhelden quasi zum Alltag. Man muss nur eine spezielle Versicherung abschließen, um die Superhelden bezahlen zu können, wenn sie beispielsweise jemanden retten sollen.
5: In dem London, in dem meine Geschichte spielt,
0: gibt es Superhelden, die Menschen retten. Aber sie tun es nur, wenn man für eine Superheldenversicherung bezahlt hat. Als August Crimp das kleine Mädchen rettet, das vom Dach fällt, war das eine Art illegale Rettung, weil er kein lizenzierter Superheld ist. Nun muss er der Superheldenorganisation beitreten. Es ist also alles ein bisschen kapitalistisch und korrupt. Ich schätze, es spiegelt mein Gefühl wider, dass der Kapitalismus inzwischen viel zu sehr ausgeufert ist.
5: In
2: Applebee's dystopischem London geht zudem ein Supergangster um. Der die Seelen von Transpersonen raubt und diese anschließend tötet. Applebee's Coming-Out-Geschichte folgt hier dem Genre der Superheldengeschichten und verquickt die komischen Momente mit einer sehr blutigen Serienmördergeschichte.
0: Heute Nacht hofft ein Mann, ein Mädchen zu finden, das ihn zu Dingen anregt, die er noch nie ausprobiert hat, ja sich noch nicht einmal vorgestellt hat. Und wenn er dieses Mädchen findet, wird er sie erst genießen dann töten und ihr die Seele entnehmen, um sie einer Sammlung hinzuzufügen.
2: Beim absurden Showdown in einem Londoner Wolkenkratzer steht der nackte Dragman vor einem Killer und Handlanger des Seelenräubers. Überall liegen skurrile Figuren in ihrem Blut. Ein Fliegenpapiermensch, ein Killer im Asbestanzug mit einem riesigen roten Herz auf der Brust.
0: Du bist der nächste Dragman. Schade drum. Du bist halb Aphrodite und halb Adonis.
2: Diesen ironischen Verweis auf Wonder Woman, schön wie Aphrodite, stark wie Herkules, kann sich Appleby nicht verkneifen und lässt natürlich seinen Helden überleben. Ohne Kostüm allerdings. Dragman alias August Crimp fliegt ein letztes Mal, bevor sie ihr Superheldinnenleben an den Nagel hängt. Wonder Woman dagegen lebt als Superheldin weiter. Im Kino kämpft sie sich als selbstbewusste Superfrau durch die Zeitgeschichte. Sarah Borinis Nerdgirl stolpert derweil als von Selbstzweifeln geplagte Möchtegern-Superheldin durch ihre nebenberuflichen Abenteuer und gibt dem Scheitern liebenswerten Glanz. Superheldinnen haben es nicht besonders leicht. Ob mit blonder Perücke, Zauberlasso oder Waffle Watch. Doch die großen Momente stehen ihnen ja vielleicht noch bevor, meint Sarah Burini am heimischen Zeichentisch.
6: Ich würde schon sagen, eine Superheldin ist die, die es schafft, ethischen Grundsätzen zu folgen. Und auch mit großer Macht kommt große Verantwortung, ist ja ein schlauer Spruch von Spider-Man. Und ich finde, der, der gilt schon. Der gilt auch für die ganzen, sag ich mal, für die ganzen Superhelden, die ab und zu mal selbstgerechte Phasen haben. Ja, es geht darum, das Richtige zu tun, in Anführungszeichen herauszufinden, was das Richtige ist.
3: Ich bin aber nicht weise und sage, du darfst alles. Du darfst dich nur nicht dabei erwischen lassen.
1: Schön wie Aphrodite, stark wie Herkules. Die wunderbare Welt der Superheldinnen von Sven Arnert. Es sprachen Luise Wolfram, Bettina Kurt und Christian Gaul. Regie Roman Neumann, Ton Hermann Leppich, Redaktion Dorothea Westphal.